1: Heute mit Hermann Diel als Gastgeber und ich freue mich sehr auf meinen Gast, auf die beliebteste Schauspielerin Berlins. Das ist belegt, sie hat nämlich sechsmal den goldenen Vorhang vom Publikum bekommen. Sie stammt aus einem Dorf bei Hanau und wurde in London, New York und in Paris berühmt. Sie ist Schauspielerin und Sängerin. Sie hat oder ist die beste Stimme der Welt, das sagt zumindest der Intendant der komischen Oper in Berlin. Sie singt in Musicals, sie war mit Liedern von Edith Piaf unterwegs und tourt aktuell mit Orchester und einem kurt weill programm Herzlich Willkommen Katharine Merling.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind aktuell unterwegs und äh, spielen das auch in Berlin mit einem kurt weill programm Das ist dann kein Konzert, das ist äh, kein Theater, keine Oper. Das ist eine szenische mhm. Collage. Sie ziehen sich auf Tour jetzt nicht so oft um wie in mhm. Berlin. Ja, das ist natürlich immer dem Tourneetheater geschuldet. Aber Sie vermitteln so den Eindruck, das macht Ihnen richtig Laune, mit diesen Musikern auf der Bühne zu stehen. Das ist ja das Orchester der komischen Oper.
2: Ja, es ist unglaublich. Dieser Abend ist ein solches Geschenk von Barry Kosky. Er hatte die Idee dazu, wir hatten vor drei Jahren einen sehr intimen Abend gestaltet. Lonely House mit den Liedern, die Kurt Weil im Exil geschrieben hat in Paris und New York. Also die eher unbekannteren hier in Deutschland. Und ähm, dann meinte er so, jetzt, jetzt kommt die Berliner Zeit. Die Bekannten, die Perlen, diese ganz berühmten aus der Drei-Groschen-Oper oder aus Happy End oder weniger bekannte auch ähm, Lieder, die er mit Walter Mehring oder Erich Kästner geschrieben hat. Und ja, ein neu entdecktes Lied ist auch drin, das man erst 2017 wiederentdeckt hat. Also es gibt da ganz, ganz viel... Zu sehen und zu erleben an dem Abend. Und für mich ist das ja ein, ein Wahnsinn, sowas machen zu dürfen.
1: Berühmt, beliebt, vielleicht auch besonders, aber das ganze Zeug ist jetzt 100 Jahre alt. Was, was ist da heute noch an, an Zauber
2: drin? Es ist wahnsinnig aktuell, die Texte von Bertolt Brecht. Er hat ja damals seine Zeit reflektiert und darüber geschrieben, sehr gesellschaftskritisch, sehr politisch, sehr. Ähm, bedacht, was die die Unterschicht betrifft. Also immer gegen die Unterdrückung und gegen die Ausbeutung geschrieben und ja, den Konsum sozusagen auch in den sieben Todsünden thematisiert. Diesen Wahnsinn, was wir hier betreiben an Konsum in dieser Konsumgesellschaft. Und das ist so aktuell. Es ist heute, würde ich sagen, vielleicht genauso aktuell, wenn nicht noch aktueller denn je. Und das ist... Ähm, Wahnsinn, diese Texte, die so hart und direkt und so ehrlich und auf den Punkt geschrieben sind von ihm und so klug, ähm, auch sehr poetisch. Man unterschätzt das sehr oft, Das Brecht war auch sehr poetisch und sehr ähm, liebevoll und nicht nur mit dem Zeigefinger, wie man das auch gerne mal damals dargebracht hat. Und das in ganz andere Arrangements zu packen, die Kai Tietje für das Orchester der Komischen Oper geschrieben hat, so werden die Lieder nochmal ganz anders beleuchtet und äh, bekommen einen anderen Stellenwert. Und ich kann komplett frei interpretieren. Und ich würde auch nicht sagen, es klingt nach Weimarer Republik, sondern es klingt nach Weltmusik. Da ist alles drin. Da ist orientalische Musik drin, da ist Tango aus Buenos Aires, da ist Jazz drin. Und Blues und ganz viele verschiedene Elemente. Also es klingt eher nach Weltmusik, nach den verschiedensten Stilen, die es überhaupt gibt. Und das macht große Freude.
1: Wenn das alles noch so aktuell und toll ist, und ich habe es gehört, es ist tatsächlich noch so aktuell und toll, fragt man sich da manchmal, wenn ich, ihr jungen Leute, das, ihr müsstet doch eigentlich diese Lieder schreiben.
2: Es gibt durchaus ganz tolle Liedermacher und Songwriter, die... Auch unsere jetzige Zeit reflektieren. Und ich finde, Annen, Mai, Kantereit, die sind großartig. Die haben tolle Texte, sehr, ja, der Zeit entsprechend und ihrem Alter entsprechend. Und die denken viel nach und packen das in ihre Lieder. Das kann man vielleicht genauso vergleichen. Ja. Das
1: ist ja nun Ihr zweites oder je nachdem, wie man zählen möchte, auch drittes. Weil-Programm. Sie waren schon unterwegs unter dem Titel Lonely House mit den Liedern aus dem Exil von Kurt Weil äh, und hatten auch noch die sieben Todsünden mit brecht Weil-Songs. Merling singt Piaf, also das wäre ja jetzt naheliegend, das kann man sich schön vorstellen. Oder man könnte sich auch vorstellen, Merling singt Nina Simon. Und jetzt aber wieder Merling singt Kurt Weil. Sie haben selber gesagt, das sind oft so auch so scharfe und äh, harte Texte. Warum dann doch wieder den...
2: Naja, ich habe über diesen Lonely House-Abend mit Barry Kosky eben diese Welt, dieses Universum von Kurt Weil und Bertolt Brecht entdeckt. Und es fasziniert mich immer mehr. Je, je tiefer ich da eintauche, je, je mehr entdecke ich. Und äh, je mehr kann ich persönlich auch damit anfangen. Für mich war es am Anfang etwas schwierig, sperrig. Und ich habe mich ein bisschen auch dagegen gewehrt, weil ich auch großen Respekt natürlich habe vor dieser Musik, vor diesen... Autoren und vor diesem Kurt Weil war einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und natürlich war der Respekt sehr, sehr groß und auch vor den Interpretationen von Lotte Lenya, seiner Muse, seiner damaligen Frau oder auch Gisela May. Die haben das geprägt, aber ich darf es jetzt auf meine ganz eigene Art singen, interpretieren, fühlen, spielen und ja, und das ins Heute übertragen. Und das finde ich sehr spannend.
1: Wenn wir sagen, Respekt vor etwas haben, dann schwingt da oft so was Konservatives mit im, im Sinne von, von bewahren, festfrieren, als sei das jetzt, also, wenn er das vor 100 Jahren so gemacht hat, dann macht man das so oder man bemüht sich dann auch die Intention vielleicht beizuhalten. Bei Ihnen hatte ich eher den Eindruck, der Respekt ist groß, weil man erkennt, was für tolle Lieder das sind, aber dann kommt der Mäcki-Messer ja völlig anders daher zum Beispiel und um reicht den größten Gassenhauer zu nehmen, viel. Bezwingt da äh, fast schon fröhlich.
2: Ja, aber das ist doch gut, dass es Ja, das meine ich. Ist. Auch. Und das ist gut, dass sich das alles weiterentwickelt. Ich singe Mackie Messer in neuen Sprachen, fange mit Türkisch an. Und das ist einfach, ja, das zeigt, was das für eine kosmopolitische Musik ist, die also die ganze Welt erobert hat. Die in mehreren Sprachen gesungen wurde und man kennt Mackie Messer überall. Also es wurde damals ja in Berlin nach dieser großen Uraufführung 28 am Schiffbauerdamm haben alle in Berlin den Mackie Messer Song gepfiffen. Alle Taxifahrer konnten dieses Lied. Und also damals in New York als Lotte Lenya da auch lebte und, und die Musik von ihrem Mann berühmt machen wollte. Das war ihr großer Wunsch und auch der große Wunsch von Kurt Weil, dass die Taxifahrer seine Lieder pfeifen. Und so kam es dann eben auch. Ich
1: habe mal gelesen, Sie sind eine brecht botschafterin Haben Sie mal beim Goethe-Institut schon mal nachgefragt, ob das nicht auch eine schöne Sache wäre, dass... Mehrling bringt die Brecht-Botschaft in die Welt. Ich
2: würde mich freuen, wenn das Goethe-Institut auf mich zukommt und mir dieses Angebot unterbreitet. Da wäre ich dabei.
1: Wir haben gerade schon von Nina Simon kurz gesprochen. Im Doppelkopf ist es ja so, dass sich der Gast immer Lieder ja. wünschen darf. Ein Song kommt jetzt von Nina Simon. I put a spell on you. Warum den?
2: Erstens mal liebe ich diese Künstlerin, ich finde sie großartig, weil sie so eine Wut in sich trägt und eine Message, eine Botschaft. Sie hat gesagt, an artist's duty is to reflect the times und das ist auch das, was eben... Brecht und Kurt Weil damals gemacht haben. Diese Zeit, in der wir leben, zu reflektieren und das in Musik, in Texte umzusetzen und auch in die Interpretation. Und da gehört eine gewisse Wut dazu, auch gegen Ungerechtigkeit und ja, Unterdrückung. Und das drückt Nina Simone mit jeder Faser ihres Seins aus, in ihrer Stimme und das liebe ich an ihr.
1: Dann hören wir jetzt ein put a spell on you.
3: A spell on you. Cause your mind, You better stop the, things you do I ain't lying You no, know I can't stand it, you're running around, you know better daddy, I can't stand it cause you put me down, yeah, yeah, I put a spell on you, because you're mine.
1: Katharina Merling, nein, nicht Katharina, Katharina, Katharina Merling ist zu Gast. Wie oft passiert das, dass die Menschen sagen Katharina statt Katharina?
2: Es passiert sehr oft. Es passiert zu oft. Und deswegen habe ich ein Lied darüber geschrieben, über meinen Namen, den ich dann am Ende des Liedes buchstabiere und habe dann gehofft, also wenn ich das dann auf der Bühne gesungen habe, dass die Menschen im Publikum das dann kapiert haben und dann
0: kommt wieder... Katharina? Wie geht das hm. Lied? Es geht. Ich heiße Katharine mit nem E und nicht mit A. Ich muss es einmal sagen, denn das verwirrt wohl offenbar. Man nennt mich ständig anders und damit das nicht so bleibt, erkläre ich sein für allemal, wie man mich nennt und schreibt. Oh. Mit nem K statt mit C und nem H nach nem T, dann ein A und am Ende, ganz wichtig, kommt ein E und kein A, ist das endlich mal klar? Es gibt nichts, was mir leicht erschiene, schlicht und einfach Katharine. <lacht>
1: Ein wunderbares Lied, ich hätte es vorher hören sollen, dann wäre mir der kleine Versprecher vielleicht <lacht> erspart geblieben. Wir versuchen es einfach nochmal. Katharine passieren. Merling ist zu Gast im HR2, Doppelkopf Gastgeber ist Hermann Diel. Und wie jeder weiß, aber wird dennoch immer noch gerne wieder sagen, den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich, Montag bis Freitag, in hr2-Kultur, in der ARD-Audiothek und jetzt ganz bequem in der App der ARD-Audiothek. Die Geschichte der Sängerin Katharina Merling beginnt ja ganz früh, und zwar bei uns in Hessen, in einem Dorf bei Hanau, Na, genauer gesagt in einem Dorf in der Stadt Nidderau oder Ganz genau gesagt, sie beginnt in Ostheim. Ich habe mal geschaut, Ostheim damals, das sind 3000 Einwohner, aber eine Musikkneipe, da hat die Mama gesungen.
2: Da hat die Mama gesungen und der Papa hat Klavier gespielt und Akkordeon, das war wild, das war verrucht, da war immer was los, da haben sich Menschen kennengelernt, die haben sich verliebt, die haben sich betrogen jeden Abend spielte eine andere Band, es gab also ganz viele verschiedene Musikstile, mit denen ich schon sehr früh in Berührung gekommen bin, wie Jazz, Dixieland, Donnerstags spielte immer eine Dixieland Band, das fand ich als Kind damals sehr befremdlich und habe das als Krach empfunden, heute liebe ich das, da geht mein Herz auf, wenn ich Dixieland höre, weil es so wild und so unkoordiniert ist und so herrlich, alle spielen drauf los, ja, und auch mit Schlager, Chanson. Meine Mutter hatte parallel sogar noch in den 60er Jahren in Frankfurt eine Chanson-Kneipe am Affentorplatz und ähm, hat die parallel betrieben zur Tenne in der ähm, in Ostheim. Und ich war kürzlich am Affentorplatz und habe versucht, diese Adresse zu finden, aber ich habe sie leider nicht gefunden. Also wer damals in Gritz Chanson Boutique war, Bitte melden, ich möchte die Adresse herausfinden. Und sie hatte auch mal einen Auftritt damals in den 60er Jahren in der Drehscheibe mit einem eigenen Chanson. Sie hatte eine wunderbare, berührende Stimme. und
1: ja. Die Stimme hat sie scheinbar der Tochter vererbt. Die Geschichte mit der Kneipe klingt ja so ein bisschen, also wenn ich in, im PR-Wesen tätig wäre, hätte ich mir so eine Geschichte gerne mal ausgedacht. Aber sie... <lacht> Ist ja tatsächlich wirklich so und dann liegt dann wirklich die kleine Katharina oben im ersten Stock äh, im Bett und hört, wie unten in der Kneipe musiziert wird.
2: Ja, mein Zimmer, mein Kinderzimmer lag direkt drüber über der Tanzfläche und ich habe natürlich alles mitbekommen. Und äh, ja, die ganze Musik und der Zigarettenrauch drang nachts durch meine Tür und eben auch die Stimme meiner Mutter. Und ähm, ja, so bin ich sozusagen in den Schlaf äh, geschuckelt worden mit, mit ihrer Stimme im Ohr.
1: Und Ihre erste eigene, in Anführungsstrichen, eigene große Musikgestalt war Madonna?
2: Ähm, nee, meine, mein erstes Lied, was ich mochte, war von meiner Heldin Heidi, <lacht> tatsächlich. Nein, Madonna kam schon sehr früh, als ich äh, doch als Teenager anfing, Popmusik zu hören und Soul, da habe ich mich dann irgendwie in Madonna verguckt und in diesen Style und bedauere das sehr, was heute aus ihr geworden ist.
1: Wenn aus Kindern Jugendliche werden, dann machen die ja gerne genau das Gegenteil von dem, was die Eltern gemacht haben. Ja, wenn die Bier trinken, trinke ich halt Wein oder was auch immer. Und musikalisch mache ich dann auch genau das Gegenteil. Das war bei Ihnen offenbar nicht ganz so. Oder war einfach die Na Bandbreite doch. im Elternhaus so groß, ja, dass nein. da eh was dabei war?
2: Ich war schon sehr rebellisch als Kind und äh, habe mich auch gegen diese seichte Musik sehr gewehrt, gegen Schlager oder Volksmusik. Also Das war nicht mein Ding. Und hatte ja relativ früh schon einen Plattenvertrag bei Ralf Siegel, mehr oder weniger unfreiwillig. Aber ich habe das dann gemacht, weil ich auch große Lust hatte, mit ihm dann zu arbeiten und einzutauchen in diese Welt. Und mir das mal anzugucken und dann festgestellt habe, das ist nicht meine Welt. Und dafür war es gut. Dafür war es gut zu wissen, ich möchte jetzt Schauspiel studieren. Dann bin ich nach London gegangen auf eine Musical-Schauspielschule. War dann nochmal in New York auf einer Schauspielschule und habe auch gleich in London im Londoner West End Theater gespielt und da gemerkt, da gehört mein Herz hin, da ist meine Leidenschaft und da will ich sein im Theater.
1: Nun muss man sich ja für Schlagermusik oder für populäre Musik im Sinne von populäre Musik ja auch nicht schämen. Man, Überhaupt muss, sie, nicht. man muss sie nicht mögen, aber man muss sich nicht schämen. Das Kapitel Eurovision lassen wir trotzdem ja. einfach mal weg. <lacht> überspringen wir. Aber Sie haben mit Achtung tatsächlich Christopher Lee mal eine Single aufgenommen.
2: Ja, das war auch damals Ralf Siegels Idee. Und ähm, ich glaube, der arme Christopher Lee war in einem Karrieretief und deswegen hat er das gemacht. Und das war auch für mich ganz neu und aufregend. Und es war das erste Mal, dass ich Englisch gesungen habe. Und ja, das sind alles Erfahrungen, die man so mitnimmt und die man in sich trägt. Und dadurch kann man irgendwann, wird man dann zu der Künstlerin, die Brecht Weilieder gesungen hat. Und das alles ist so schön, wenn man ja so, so vielseitig arbeiten darf.
1: Vielseitig ist dann vielleicht genau das, das Stichwort, denn so wie sie singen, ist das ja auch selbst in einem relativ engen, eng vorgegebenen Rahmen, wie wir spielen jetzt den ganzen Abend in Anführungsstrichen nur Kurt-Weil-Songs, trotzdem vielschichtig unterschiedliche Musikarten, völlig andere, unterschiedliche Arten auch zu singen. Wer Überschriften über Katharine Merling liest, der findet dann ja Dinge wie Berlins Chanson Königin oder eine der aufregendsten Jazz-Stimmen. Ich vermisse so ein bisschen, das Musical kommt bei Ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung so kurz. Mögen Sie das nicht mehr? oder? Doch,
2: absolut. Ich äh, liebe zum Beispiel Musicals wie Funny Girl, das ich ja in Bad Hersfeld gespielt habe, diese wunder wunderschöne Traumrolle. Ich habe seit Bad Hersfeld 2019 kein Musical mehr gemacht. Dann kam natürlich auch die Pandemie und es hat sich in dieser Zwischenzeit nicht ergeben. Also Ich habe in der Komischen Oper weiterhin Ball im Savoy gespielt und die Jiddisch Revue, eine ein wunderbare, fulminante Abschiedsrevue von Barry Kosky in jiddischer Sprache. Aber ich werde jetzt im Herbst tatsächlich in der Eröffnungsproduktion von der Komischen Oper im Schiller Theater des Musical Chicago spielen mit ganz fantastischen KollegInnen und da freue ich mich schon sehr und das wird wieder ein Musical sein.
1: Sie hatten ja auch, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch eine Ausbildung als Schauspielerin, Sie hatten auch einen Auf Auftritt mal im Traumschiff, Sie waren <lacht> in einem Kinofilm zu sehen, Operation Walküre, Stauffenberg-Attentat mit Tom Cruise mhm. und Sie waren glaube ich auch mal in einem Liebesfilm in Kapstadt zusammen mit Didi Hallorforden, Veronika <lacht> Ferris und Steffen Groth. Ja. Schauspielerin oder Sängerin? Was meinen Sie? Wir wollen ja keine Schubladen aufmachen. Genau, aber wenn man sagt, was bin ich denn eigentlich? Bin ich da
2: mehr Schauspielerin oder mehr Sängerin? Das bin ich jedes Mal... Ich kann das nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich möchte mich gar nicht festlegen. Ich kann das nicht entscheiden. Ich bin das, was ich bin in diesem Moment. Also wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann ist es eine Kombination. Also ich erzähle natürlich die Geschichten als Schauspielerin und profitiere davon, dass ich singen kann. Also ich kann mich nicht entscheiden und ich will es nicht.
1: Dann müsste ja gerade das Musical eigentlich ihr Genre sein. Ja. Denn da hat man ja, wenn es schief geht, hat man dann ja auch tolle Sängerinnen oder tolle Sänger, die dann aber, dann ist ja das berühmte Wort vom, vom Rampen singen, die irgendwie halt das Schauspielerische nicht hinkriegen. Und das Musical lebt ja von beiden. Also ich muss ja nicht nur schön singen, sondern ich habe ja, wenn es ein gutes Musical ist, auch tatsächlich eine eine Figur zu verkörpern und eine In, Geschichte zu erzählen. Geht das geht ist ja um auch eine Geschichte. große schauspielerische Herausforderung. Es
2: geht eigentlich immer um die Geschichte, um den Inhalt, um die Figur und wenn man das musikalisch noch glaubhaft und und ja, authentisch präsentieren kann, ist es ist wunderbar. Aber ja, für mich steht an erster Stelle, eine Figur glaubhaft zu sein, gar nicht mal zu spielen, aber Fanny Bryce zu sein und da einzutauchen in, in diese Welt. Und ja, das ist das, was mich interessiert. Alles andere interessiert mich nicht. Schauspieler haben ja sehr
1: selten einen ganz direkten Weg. Ja, also es gibt ich kenne ganz wenige Schauspieler, die mit acht beschlossen haben oder mit zehn ich werde Schauspieler, machen eine Ausbildung und sind dann gleich Schauspieler geworden. Ja. Sondern das sind ja meistens irgendwelche Umwege. Ja, die, die waren zum toll. Beispiel mal beim Luftfahrtunternehmen, aber nicht als du <lacht>
2: Umwege sind die besten Wege. Da findet man dann auch irgendwann den Weg, den man gehen möchte. Ja, ich habe vieles ausprobiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Auslandskorrespondentin in Englisch und Französisch. Mich haben immer Sprachen schon fasziniert. Ich wollte immer schon die Welt entdecken und reisen. Und damals hatte ich keine Perspektive, wie ich das machen will und auch kein Geld. Und habe dann mit 19 angefangen. Beim Frankfurter Flughafen als Customer Service Agent bei TVA, TWA, TWA, gibt es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die in den Ruin getrieben. Ich habe nämlich viel zu viele Gepäckstücke falsch eingecheckt oder auch ab und zu mal für Verspätung gesorgt.
1: Aber immerhin ist man ja als Mitarbeiter in einem großen Unternehmen, hat man ja einen sicheren Job.
2: Heutzutage ist kein Job mehr sicher. Also da weiß ich, ich glaube, die Zeiten haben sich da total geändert. Natürlich ist der Job, der Beruf eines Künstlers, einer Künstlerin wahnsinnig unsicher, immer. Klar, man weiß nie, was als nächstes kommt. Ich, hat, ich hatte sehr, sehr großes Glück, dass ich die Sachen mir aussuchen durfte, die ich machen möchte, die ich spielen will. Ich habe sehr viel experimentiert mit meinen Programmen. Ich habe sehr viele eigene Programme auf die Bühne gebracht und experimentiere immer weiter, ich probiere mich immer weiter aus und ich habe das Glück, dass ich ja von meinem Beruf sehr, sehr gut leben kann und deswegen kann ich mich auch ausprobieren, ohne jetzt unbedingt mein Publikum zu verschrecken, aber ich möchte immer mich wieder neu entdecken und neue musikalische Vorlieben entdecken und und nicht stehen bleiben. Man darf sich nie ausruhen auf dem, was man erreicht hat. Es gibt immer Unsicherheiten. Ich bin immer umgeben von Zweifel, Selbstzweifel. Das ist völlig klar. Und ich glaube, das wäre auch falsch, wenn es nicht da wäre. Man muss sich immer hinterfragen und gucken, was, wie kann man es anders machen oder noch andere Wege ausprobieren und gehen. Und das halte ich für für ganz, ganz wichtig, dass man als Künstlerin nie stehen bleibt, sondern immer, ja, auch wenn man scheitert, auch wenn man hinfällt, auch wenn es vielleicht das nicht war. Es ist ganz wichtig, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach und ich versuche was Neues. Ich will mich ausprobieren. Ich möchte nicht in der Komfortzone bleiben, in der ich mich wohlfühle, sondern immer out of the comfort zone und raus und Dinge versuchen, auch wenn es manchmal nicht klappt.
1: Jetzt springen wir nochmal hin und her. Wir haben gesagt, Sie stammen ursprünglich aus Nidderau, aus Ostheim. Sie waren in der Welt, Paris, New York. Ihre neue Heimat ist jetzt Berlin.
2: Ja, schon sehr lange, genau. Also ich bin eigentlich von meinem Dorf direkt nach London gezogen und das war natürlich der Wahnsinn. Und dann von London, da war ich zwei Jahre nach Paris, dann war ich in New York und von New York dachte ich, es gibt eigentlich keine andere Stadt, zumindest nicht in Deutschland, die in Frage kommt als Berlin. Und ja, da bin ich 2000 nach Berlin gezogen und habe sehr klein angefangen, in einem sehr kleinen Theater. Das hieß auch das kleine Theater. Und die Theater wurden immer größer. Und ja, jetzt habe ich das Glück, dass ich ein wunderbares Publikum habe in Berlin, das mir sehr treu ist.
1: Die neue Heimat ist also Berlin. Dann reden wir nicht nur mit Katharine Merling über Berlin, sondern wir wollen auch hören, wie sie drüber singt und hören das Lied.
2: Straßen von Berlin.
1: Genau.
0: ich am Leben bin, dass ich noch lieben kann und wer ich wirklich bin. Du erinnerst mich daran, was meine Träume waren, was ich mal wollte vor vielen Jahren. Ich hab's vergessen und laufe ziellos durch Berlin, bin wie besessen auf der Suche nach dem Sinn. Geht die Liebe hin, wenn sie geht? Wo geht die Liebe hin? Ich will den Frühling und du willst mich. Ich brauch den Wind in meinem Werd' dir schreiben, es fällt mir schwer, mich dir zu zeigen. Drum werd' ich weiterziehen durch die Straßen von Berlin. Ich kann nicht bleiben, mein Herz nicht zeigen, ich will nicht fliehen. Doch muss ich weiterziehen durch die Straßen von Berlin.
1: Wir lassen von Berlin ein Lied mit und von Katharine Merling, unserem Gast heute hier im HR2 Doppelkopf. Wie kamst du zu diesem Lied, Frau Merling?
2: Ja, ich wollte das Gefühl einfangen der Einsamkeit in einer anonymen Großstadt wie Berlin. Dass es so viele Menschen gibt, so viele Millionen von Menschen, die dort leben, aber teilweise eben sehr, sehr einsam sind. Es gibt auch viele Menschen, die von Berlin wegziehen, weil sie so einsam sind, weil sie keinen Anschluss finden. Und ich wollte dieses ja, Gefühl der Sehnsucht und der Einsamkeit einfangen musikalisch und habe das zusammen, die Komposition zusammen mit Paul Hankinson geschrieben. Und der Text, der kam mir ja einfach, ja, durch diese ganzen vielen Beobachtungen und dieses Gefühl, was manchmal in Berlin auch schwebt, eben, dass Menschen nicht zueinander finden.
1: Katharina Merling, zu Gast im HR2-Doppelkopf. Gastgeber ist Hermann Diel und Ditz muss ich ein bisschen persönlich werden. Ich habe Katharine Merling das erste Mal live erlebt in Bad Hersfeld, in der Stiftsruine. Das war 2014 in Kiss Me Kate. Ich erinnere mich noch, ich habe damals mir noch mal, wie man das macht, noch mal durchgelesen, Und um mhm. was geht's da eigentlich und dachte mir, du lieber Gott, eine Theatertruppe zieht umher mit dem, Dann kommt wieder Spiel im Spiel, Shakespeare, <lacht> der widerspenstigen Zähmung. Also ich bin wirklich erwartungsfrei in dieses Musical gegangen und dann fängt da eine Person an zu singen, das hat mich fast aus dem Sitz gehauen. Das war Katharine Merling. Wie erinnern Sie sich denn an Bad Hersfeld und dieses Musical?
0: Das war
2: mein erstes Mal in Bad Hersfeld 2014 und 2019 durfte ich nochmal Fanny Bryce in Funny Girl spielen, diese ikonische Rolle, die Barbara Streisand kreiert hat. Ähm, Kiss Me Kate, wie auch Funny Girl, das sind so starke Frauenrollen, die aber auch ganz, ganz viel Energie erfordern. Und deswegen war ich tagsüber in Bad Hersfeld eigentlich immer ausgenockt und habe auf den Abend gewartet und habe mich regeneriert tagsüber. Ich habe Bad Hersfeld gar nicht so viel wahrgenommen in dem Sinne, dass ich viele Ausflüge gemacht hätte. Ich musste mich wirklich sehr konzentrieren, weil diese Rollen so krass waren und so anspruchsvoll und so viel gefordert haben. Es ist eine große Herausforderung in Bad Hersfeld. Bei Funny Girl konnte man, also die App konnte man löschen, die Wetter-App, weil man musste eigentlich nur gucken, wann spielt die Meerling und dann regnet es. fing Punkt 20 Uhr an zu regnen und hörte um 23 Uhr auf. Es war unglaublich. Also wir haben fast jede Vorstellung im Regen gespielt. Und Funny Girl ist ein Musical, das nicht unbedingt geeignet ist für Open Air. Also das war eine sehr krasse Herausforderung. Also Open Air, wie gesagt, ist... Aber das für den nächsten
1: trockenen Sommer oder für den nächsten Sommer, der verspricht, wieder viel zu trocken zu werden, werde ich mich dann dafür einsetzen, dass Katharine Merling-Brücken <lacht> in die Ruine kommt, schon alleine wegen des Grundwasserspiegels.
2: Bitte, ja, das könnte man so machen.
1: <lacht> 2014, das war ja auch das Jahr, in dem Holk Freitag als Intendant in Bad Hersfeld gefeuert wurde.
2: Wie, hm. wie haben Sie das erlebt? Das war furchtbar. Das kippte plötzlich alles. Die ganze Stimmung war im Keller. Wir haben alle gekämpft. Wir haben, wir waren wütend. Wir haben versucht, das irgendwie zu retten. Wir sind auf die Straße gegangen. Ich habe viele Interviews gegeben. Wir haben uns solidarisch äh, sehr hinter Holk gestellt. Ja, wir, wir haben demonstriert mit unseren Kostümen und haben Reden gehalten. Also das ist, war unvergesslich, dieser eine Tag. Ähm, aber wir haben so wirklich wochenlang saßen wir fast täglich zusammen und haben diskutiert und Ideen gesammelt, wie man ihn dort halten kann. Ja.
1: Später ist Holk Freitag ja auch rehabilitiert worden. Also die Vorwürfe waren ja wirklich aus der Luft gegriffen. Entlassen war er aber natürlich trotzdem. Sie haben sich damals wirklich so intensiv eingesetzt, das ganze Ensemble, die Schauspieler. Sie haben mhm. das gerade noch mal gesagt, es war wirklich so viel... Auch Energie da, aber ja. genutzt hat es am Ende nichts.
2: Nein, leider nicht. Nein. Fühlt man sich da sehr ohnmächtig? Wie geht man damit um? Es war enttäuschend, aber natürlich geht's leben weiter. Und ja, the show must go on. So blöd das klingt, aber ähm, ich kann nicht. Wir konnten es nicht ändern. Wir konnten, wir haben das versucht, unseren Beitrag zu leisten und ähm, haben unsere Solidarität ausgedrückt.
1: Sie waren dann ja nochmals in Bad Hersfeld 2019, ja. da gab es dann den großen hersfeldpreis für die Rolle als Fanny Price in Funny Girl. So bevor jetzt jemand ganz investigativ herausbekommt, dass ich da befangen bin, bekenne ich es lieber gleich. Jawohl, ich war damals in der Jury, ich habe sogar den Preis übergeben können und ich sage ganz offen, für mich war das ein wirklich schöner Moment. Ja. Es ist ja auch... <lacht> Äh, durchaus was Ungewöhnliches, dass eine Musical-Darstellerin den großen hersfeldpreis bekommt. In der Regel gibt's das ja dann vielleicht für die Jungfrau von Orléans oder für die Maria Stuart und nicht für hm. eine Musical-Sängerin.
2: Ein ganz furchtbares Wort, Musical-Sängerin, Musical-Darstellerin. Das kommt in meinem Wortschatz gar nicht mehr vor. Wir sind Schauspieler, SängerInnen, Performer, aber Musical-Sänger, was bedeutet das denn? Also... Wenn man eine Rolle spielt, dann spielt man sie und dann ist das Schauspiel. Und wenn die Musik dazukommt, ist es einfach nur bereichernd und kein, kein Manko, sondern es ist was Wunderschönes, wenn Musik dazukommt. Ich sehe das als ganz große Bereicherung und nicht als ähm, Schwierigkeit. Genauso
1: hat das die Jury damals ja auch gesehen. Deswegen gab es ja auch den großen Hersfeldpreis. Genau, genau für das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eben nicht für... Singerei, sondern für eine, eine richtig tolle Darstellung, eine Rolle auf der Bühne. Wie ist denn Hersfeld überhaupt für Schauspielerinnen, für Schauspieler? Ist das so eine kleine Oase? Man sitzt im Biergarten vor der Kantine, hat entspannt Kontakt mit Publikum oder wie, wie nimmt man das wahr, wenn man für eine Saison dann mal da ist und sonst von den, aus der großen Stadt Berlin kommt?
2: Es ist schon was ganz Besonderes in Hersfeld. Es ist schön, auch wirklich der Kontakt zum Publikum danach und ähm aber es, wie gesagt, es ist herausfordernd, Open Air zu spielen, man hat mit diesen ganzen Naturgesetzen zu kämpfen, es lenkt teilweise ab, wenn da irgendwelche Vögel <lacht> rumfliegen oder wenn es regnet, wenn es kühl ist und es ist kalt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge die Intimität eines Theaters, aber ich habe es sehr genossen in Hersfeld, in dieser traumhaften Kulisse auf der Bühne zu stehen.
1: Hersfeld wäre ja gerne das Salzburg des Nordens. Wie viel Größen waren es da drin?
2: Och, das kann man schon sagen. Also das ist schon wirklich was sehr, was auf dieser Bühne stattfindet, hat wirklich eine ganz, ganz große Qualität. Und ich bin immer wieder fasziniert, auch wenn ich selber im Publikum sitze, was da möglich ist auf dieser Bühne, was für eine Magie sich da verbreitet und wie wie kraftvoll dieser Ort ist. Fast schon, ja, wie so ein Kraftort, ein magischer. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte man sogar damit vergleichen.
1: Magischer Kraftort, das würde ich persönlich für meine Eindrücke von Bad Hersfeld durchaus unterstreichen mhm. und mittragen. Genau so kann man es wunderbar ausdrücken. Wir schauen jetzt nicht nach Salzburg im nächsten Lied, sondern wir gehen noch weiter in den Süden. Ihr nächster <lacht> Und was hören wir da? <lacht>
2: Wir hören ein italienisches Lied. Ich liebe die Musik aus Italien aus den 50er, 60er Jahren. Und dieses Lied, das macht mich einfach glücklich. Ich habe letztes Jahr in Italien, in Napoleon geheiratet und wir haben zu diesem Lied getanzt. Und es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht.
1: Das stimmt. Und zwar hören wir jetzt...
2: Du Americano.
1: Dann hören wir also sozusagen das italienische Hochzeitslied von Katharine Merling von Renato Carossone.
4: Portegatuna cun ustem Na cupolella ca vi si era izatun Passa scambarianna battu lede Con manu a fa guardan Tu l'americano americano americano Cienda me fa fa Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, pot siente disturbato, Tua ballo rock and roll, tu gioca be se bol, be sort be Chi te li dan la borsetta di mamma tua fa l'americano. Americano, americano, ma si na tirita lì. Sien da me non c'è sta niente a fa ok in Tu fa l'american, tu fa l'american. Con da poca picchita, va bene. Si tu la parla mi Americano americano. Quando se fa sotto la luna. Con me venen doviu. Tu fa l'americana, mericana, americano siente a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda o ti siente disturbati. Tua ballo rock and roll, tu gioca a pe se bol, sorte pecca Chi te li dà la borsetta di mamma tuo fa l'americana, mericana. Americano mas nati in Italia cienda me non c'è sta niente fa ok in dam tuo fa l'American, tuo fa l'American. In Italien, in si Italia, okay, in du fährst du fährst Amerikan. Wisch, es soll der Rocker, Wisch, der Rocker, Wisch, der
1: Sie hören HR2 Doppelkopf mit Katharine Merling. Gastgeber ist Hermann Diel. Sie hören den Doppelkopf gerne live in HR2 oder gerne auch in der ARD Audiothek oder ganz bequem in der App der ARD Audiothek. Frau Merling, Sie stammen aus Hessen, das haben wir gelernt. Sie waren in der Welt, Ihre Heimat ist jetzt Berlin. Wer Sie nicht auf Tournee erwischt, dann eben. In Berlin, in der Komischen Oper oder in der Bar jeder Vernunft? Mhm. Was gibt in dieser Bar? Was gibt es dort?
2: Ich bin schon so lange in der Bar jeder Vernunft zu Hause. Da habe ich debütiert als Sally Bowles im Kabarett Und dann fing ich an, meine Soloprogramme dort auf die Bühne zu bringen. Und die sind eigentlich immer sehr gemischt. Und ich entscheide das auch sehr gerne mal spontan. Und sehr kurzfristig zum Leidwesen meiner Musiker, weil die dann immer sagen, ach, kannst du uns das nicht mal ein bisschen früher mitteilen, was du singen möchtest? Manchmal mache ich das noch am Abend oder fünf Minuten vorher. Einfach Lieder, auf die ich Lust habe. Viele eigene Lieder. Lieder von Sängerinnen wie Javella Vargas oder Violetta Parra oder auch Edith Piaf. Viel Jazz und ich erzähle Geschichten. Und ja... Sie, singe das, was mir sehr nah am Herzen ist und was mich selber berührt und zu dem ich einen starken Bezug habe und was ich gerne ausdrücken möchte.
1: Sie sind ja nicht nur Künstlerin, Sie setzen sich auch ein für Dinge. Sie setzen sich zum Beispiel ein für die Berliner Aids-Hilfe. Wie kam es dazu?
2: Ich habe ganz lange gesammelt für die Berliner Aidshilfe Und wir sammeln nach wie vor nach den Konzerten. Ich stehe auch manchmal selber da und habe die Sammelbüchse in der Hand. Da stehen ehrenamtliche Helfer und das ist immer ganz wichtig, weiter zu sammeln und nicht damit aufzuhören. Die Aids-Hilfe leistet Großartiges, gerade auch in den Pandemiezeiten haben sie eingekauft für bedürftige Menschen und haben auch jetzt ganz viele Menschen aus der Ukraine unterstützt. Und man darf diese Arbeit nicht unterschätzen. Natürlich kann man sagen, es gibt so viele Organisationen, für die es Wichtig wäre, Geld zu sammeln. Aber wo fängt man an? Also ich, es ist immer ganz wichtig, zumindest einen Teil dazu beizutragen.
1: Das Thema ist ja auch so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Also wenn wir heute über Krisen oder Probleme reden, dann ist da AIDS ist für viele ein Thema der 90er Jahre, vielleicht noch der Anfang 2000er oder vielleicht noch mhm. äh, ein Thema in der, der dritten Welt, aber nicht heute in Berlin.
2: Naja, doch, es geht in der mittlerweile, mittlerweile geht es um HIV-infizierte Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die in den Krankenhäusern auch psychologische Hilfe bekommen. Also die Aidshilfe Berliner Aidshilfe leistet da Großartiges. Und das ist immer wert, das zu unterstützen und das mache ich also aus vollster Seele.
1: Ich habe mal gelesen, Sie würden gerne ein Album aufnehmen mit Liedern zum Thema Lieben und Tod.
2: Ja, weil das miteinander untrennbar zusammengehört und das eine gibt es nicht ohne das andere.
1: Was wären das dann für Lieder?
2: Lieder, die ich geschrieben habe, aber auch Lieder zum Beispiel Gracias a la Vida von Violetta Parra. Das ist eine Hymne ans Leben, ein Dankeschön ans Leben, ein, ein Lied, das das Leben feiert, die Kleinigkeiten zu schätzen weiß und es ist immer wieder wichtig, sich zurückzubesinnen auf die ganz einfachen Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann und dafür dankbar zu sein. Und dann kann man auch das Große und Ganze zu schätzen wissen. Und, und das ist mir wichtig auszudrücken auf diesem Album. Und dass ich schon lange plane und weil ich so selbstkritisch bin, das immer noch nicht äh, rausgebracht habe. Aber irgendwann kommt es dazu.
1: Die CD, die Lieder über Leben und Tod, ist noch ein Projekt, was noch keine konkrete Zeit hat. Wie können wir Katharine Merling in diesem Jahr noch erleben?
2: In der Bar jeder Vernunft. Und werde dann einen Brechtabend machen im Berliner Ensemble. Der Intendant Oliver Rese macht Regie mit einem Schauspieler, der fest am Haus ist, Paul Herwig. Und wir sprechen und singen diese unglaublichen Texte von Bertolt Brecht. Überwiegend in der Musik von Hans Eisler oder Paul Dessau. Kurtweil kommt auch drin vor, aber diesmal nicht überwiegend so wie in meinem Kurtweilabend an der Komischen Oper. Dann werde ich die Eröffnungsproduktion mitmachen. Die komische Oper zieht ins schiller Theater, weil die komische Oper renovierungsbedürftig ist, also sehr dringend sogar. Und das wird eine große, glamouröse Premiere und das wird Chicago sein, ein weiteres Musical.
1: Wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, der HR2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek und ganz bequem in der App der ARD-Audiothek. Am Ende soll man sich immer was wünschen dürfen. Was außer Weltfrieden natürlich wünschen Sie sich für die
2: nächste Zeit? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ganz offen aufeinander zugehen und miteinander kommunizieren. Sich in die Augen schauen und wirklich miteinander reden und spüren, wie es dem anderen geht. Anstatt sich zu sehr in der virtuellen Welt zu verlieren. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. Respekt und gute Kommunikation.
1: Und ein Wunsch ist auch noch offen, wir haben noch eine Musik und die kommt jetzt vom Komponisten, Klarinettesten und Bandleader Rolf Kühn. Kühn ist ja im letzten Sommer mit 92 Jahren in Berlin gestorben. Sie haben ja viel mit Rolf Kühn zusammengearbeitet, haben auch eine CD gemeinsam aufgenommen.
2: Ja. Darf ich noch was zu Rolf sagen? Ja. Also es war ein ganz großes Geschenk und eine wegweisende Begegnung, Rolf Kühn kennengelernt zu haben, mit ihm gearbeitet zu haben. Eine, eine absolute Bereicherung für mein Leben. Dieser Mann war voller Güte und Weisheit und Witz und Lässigkeit. Er hatte mit Sarah Vaughan gespielt, mit Chad Baker, mit Benny Goodman, war in New York, hat überall Konzerte gegeben. Ich habe mit ihm übrigens ja auch das HR Big Band Konzert damals 2011 im großen Sendesaal beim Hessischen Rundfunk gegeben, was äh, unglaublich war. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Und ich habe sehr, sehr viele Konzerte und tolle Momente mit ihm erlebt und bin dafür sehr dankbar. Und wir hören jetzt Rollercoaster, ein von ihm selbst komponiertes Lied, was er oft in unseren Konzerten gespielt hat, mit einer Wahnsinnsenergie und Leidenschaft und Kraft. Und ja, das liebe ich sehr.
1: Dann hören wir das in großer Dankbarkeit und vorher sage ich ganz herzlichen Dank bei meinem Studiogast Katharina Merling. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, lieber Hermano.
1: I'm not going to us, <laughs> down Tony!